0: Halo teman-teman, selamat datang kembali ke Potek podcast teknologi bersama Hima FT UNAI Dimana podcast ini kami dari Hima akan mendatangkan narasumber-narasumber orang-orang yang sudah bekerja di bidang IT Untuk membagikan pengalamannya dalam bekerja Dengan tujuan agar teman-teman yang mendengarkan podcast ini Bisa mendapatkan informasi yang lebih lanjut lagi tentang pekerjaan-pekerjaan pekerjaan yang ada di dunia IT Hari ini sudah ada bergabung bersama kita Bapak Hananto Wibowo Halo Pak
1: Halo, halo
0: Bapak Hananto ini merupakan seorang DevOps Trainer, benar pak? Atau konsultan? Oh, iya, iya. Kita, kita manggilnya lebih baik sebagai apa ini? Ya, konsultaning ya, aja apa? lah, oke. sebagai konsultan okay. aja. Hmm. Dan juga sebagai CEO dari CEO atau owner pak dari Naradakot CEO ya? Bapak ya pak. saya,
1: oke okay, jadi uh, jadi saya uh, oh, ya. saya perkenalkan diri dulu ya, nama saya Hananto okay. Wibowo. Jadi pekerjaan saya di Narada Kut saya sebagai Managing Director di Narada Kut. Di Narada Kut itu perusahaan yang berkaitan dengan IT Consultant untuk bidang DevOps ya and Operations, lalu juga terkait dengan Modern IT. Nah sekarang ini kita kan banyak banget nih ngobrolin tentang Digital Transformation Modern IT. itu juga di uh, ranah pekerjaan dari perusahaan saya ya. dari Nadadakut dan juga terkait juga training juga jadi training uh, terkait dengan modern IT jadi training terkait dengan DevOps training terkait dengan Agile nah, nanti kita bisa bahas kedepannya seperti apa sih sebetulnya DevOps itu
0: seperti itu Mas
1: Abel. Oke baik-baik
0: Pak nah begitu nih teman-teman jadi pada pagi hari ini kita Tidak seperti narasumber, narasumber yang lain. Narasumber yang lain, kita di awal biasanya langsung na nanya dulu soal perlahan karirnya, dan bagaimana awal-awal. Namun pada episode spesial ini, kita akan fokus membahas kepada apa itu DevOps, karena ini merupakan suatu hal yang menarik. begitu. Jadi, Pak, sebelum kita mulai segalanya nih, saya mau langsung nanya, DevOps itu oh, iya. apa, Pak? Dan apa sih pentingnya buat perusahaan? Ini kata-kata yang masih baru ini di kuping saya. Apa itu DevOps?
1: <laughs> DevOps itu apa ya? Jadi uh, saya akan menjelaskan DevOps dari sisi yang lebih broad ya, lebih luas dari sisi bisnis pertama. Karena kita sekarang bicara adanya pandemik ini, uh, banyak sekali perubahan-perubahan. Ada yang larinya juga ke digital transformations. Jadi ada istilah yang namanya VUKA. VUKA itu dari kepanjangan atau pendekannya dari volatile, V-nya itu volatile. Jadi environment yang kita hadapi itu kadang-kadang pasti unpredictable. Lalu U-nya uh, itu dari uncertain. Uncertain itu artinya bahwa pada saat lingkungan kita yang berada di bisnis ini, kita melakukan suatu action, tapi untuk keadaan yang sesuatu su yang tidak pasti. Jadi uh, uncertain. Dan FUKA C-nya adalah kompleks. bahwa kita di dunia bisnis banyak sekali hal-hal yang mempengaruhinya dan terakhir adalah hanya itu adalah ambigu. anak-anak sekarang masih ngomongnya ambigu, nggak jelas nih ya. Ada, ada di dunia bisnis sekarang itu tidak jelas. jadi kalau bisa disampaikan, FUKA itu dinilai untuk mendorong kapasitas suatu perusahaan dalam menghadapi perubahan yang dinamis di dunia bisnis, terutama nih yang tadi saya sudah sebutkan. kita masuk di era transformasi digital Nah itu adalah uh, mengapa kita uh, apa, uh, mengerti tentang DevOps selain itu ada juga faktor lain faktor lainnya adalah yang mungkin teman-teman juga pernah dengar ya destruktif teknologi jadi gangguan dari teknologi yang semakin berkembang ada mobile internet ada IOT Internet of Things ada cloud teknologi ada otomasi nah itu yang merubah cara perusahaan ya menjadi larinya ke teknologi bisnis larinya ke teknologi sebagai contoh misalnya ini realnya contoh misalnya perusahaan Uber itu perusahaan aksi terbesar ya tapi dia tidak mempunyai Armada karena dia lebih kuat lebih di teknologinya. atau misalnya perusahaan yang terkait di uh, airbnb yaitu untuk the largest accommodation provider mereka tidak punya hotel tapi dengan teknologi mereka bisa punyai uh, jaringan hotel yang sangat besar ya walaupun sekarang kita masuk di pandemik ya banyak sekali juga uh, penurunan di hotel tetapi intinya adalah dengan teknologi ini berubah semuanya keadaannya juga misalnya contoh Netflix masih nggak punya cinema betul-betul nggak betul, ya. betul. punya cinema tapi dia juga termasuk apa largest movie house jadi dia bisa kita jadi pelanggan saya pelanggan ada pelanggan nggak cuma di Indonesia di seluruh dunia lalu kalau kita bicara tentang vendor untuk software kita mau unduh aplikasi mengunduh aplikasi kan misalnya kita kalau di Google kan ada Playstore ada di Apple ada App Store ya terkait dengan aplikasi perusahaan ini kan Google maupun Apple enggak kan perlu juga dia code untuk aplikasi tertentu kan yang mengumpulkan kan jadi dengan kekuatan teknologi dia bisa mengumpulkan apa uh, vendor final terkait dengan aplikasi juga misalnya Facebook untuk konten nah ini semua terjadi ini sekarang nih dari bukanya dari distribusi teknologinya event di 2011 itu Mark Anderson, Mark Anderson tuh yang ciptain Netscape ya, itu di 2011 di Wall Street Journal dia udah ngomong tuh ke depan tuh software is eating the world 2011 kita sekarang di 2021 10 tahun yang lalu dia udah ngomong kalau software itu merajalela akan makan dunia dan itu betul kan seperti yang sekarang kita lihat di 2014. ada Gartner untuk Gartner consulting ya, perusahaan kontak consulting untuk riset company juga mengatakan bahwa di seorang CEO tuh kedepannya itu pada saat dia memimpin suatu perusahaan harus become more like tanda petik technical technology uh, company jadi dia bisa melinding salah atau memimpin suatu organisasi sebagai perusahaan yang Related dengan uh, teknologi. Karena apa? Di dua, kedepannya itu, di few years depan, itu, digital business capability semuanya didominasi untuk setiap industri. Di 2014, tadi di 2011, uh, dari ada software uh, isiating the world, ya? dari Macarnie, di 2014, uh, kata juga menghasilkan seperti itu. Nah, kita lihat contohnya misalnya Nike. Mas Abel suka pakai Nike atau? Kayak saya nyebut merek apa-apa ya? Nike gitu ya, sepatu ya. <tuh> ya betul, saya pakai pakai juga kok. Pakai <laughs> juga kan? sepatu lari. Sepatu lari ya. Dulu Nike itu terkenal sneakers kan? Betul nggak sih? Sepatu eh, sneakers gitu. Tapi nah sekarang Nike udah berubah sebagai data enable athletic brand. Karena apa kita kan kalau misalnya pakai sepatu kan bisa ukur apa, jaraknya, langkah kita, ada data ya. yang kita bisa ambil betul nggak sih? betul naikkan nah, sekarang hmm. dari jam biasanya itu oh, oh. kan berarti relate ya ke, ke apa sneakers yang itu lalu contoh lain misalnya Amazon Amazon dulu pasti terkenal sebagai bookseller, book seller penjual buku nih katanya saya sudah ke sudah belanja itu di Amazon itu dari tahun 1999 lumayan lama ya. terus tapi sekarang sudah berubah lagi nih Amazon sebagai cloud provider kan ada ya betul. atau biar disebut dengan cloud service betul yang seperti itu betul. ya Mas Abel ya jadi berubah nih today every company is a software company jadi kalau dibilang bahwa every company has and should become a technology-driven business company itu betul kalau kita lihat di 2001 memang banyak Top five perusahaan banyaknya lebih ke yang non IT. Jadi nomor satu itu di 2001 itu misalnya GE itu di energy. Microsoft nomor dua itu ada IT ya kalau Microsoft IT. Terus ada action NT juga Citi, Citi berarti financial, Walmart berarti yang jualan ya retail seperti itu. Itu 2001. 2006 juga masih didominasi perusahaan-perusahaan yang bergerak di non IT walaupun Microsoft masuk di top 5 di, di tahun tersebut 2011 tetap masih sama nih perusahaan-perusahaan yang non IT terus muncul yang di nomor 2 nya itu ada, ada Apple nah di 2016 itu semua perusahaan yang teknologi top 5 di dunia itu yang mendominasi ada Apple ada Alphabet ada Microsoft Amazon dan Facebook jadi itu yang uh, tadi berasal pertanyaan semuanya itu sekarang larinya ke teknologi driven business company kita bisa simpulkan Kenapa karena pas sekarang ke every business has become a technology business IOT repeat uh, rapidly uh, berkembang secara cepat internet of things, tadi kan juga dijelaskan di depannya, terkait dengan uh, teknologi disruption lalu uh, saya sendiri juga pemakai IoT, saya penggemar nih Mas Abel nih ngobrolnya nih saya penggemar untuk lampu nih, jadi lampu tuh biasanya saya nggak pernah sampai detik ini nggak pernah nyalain, saya nggak pernah matiin lampu, terutama untuk lampu depan ya, untuk di rumah gitu, sama yang di bagian atas Karena semua lampu itu sudah di-set secara IoT, ya, secara Internet of Things, waktunya waktu kapannya nyala, waktu kapan dia uh, berhenti. IoT ya, sangat berkembang di gitu. rumah, nah bel rumah juga saya juga uh, pakai juga tuh. Ini lucu juga nih masal bell. bell rumah. Kalau saya pergi, saya tahu tuh siapa yang ngebel ngebel. Biasanya ya, langsung notif ke saya. <laughs> semuanya dalam pokok monitor. Nah, kalau sudah saya lihat, oh ada yang ngebel, saya langsung buka CCTV saya, saya lihat ada orangnya. dan itu saya bisa ngobrol loh, dua arah, saya ngobrol, oh, misalnya kebetulan nggak ada orang, misalnya ada apa yang tenaga transport yang ngantar gitu, dat dilempar aja Pak, itu seperti itu ya, jadi IT berkembang sangat cepat. Sekarang juga kita lihat kita sebagai consumer pemakai handphone ya, itu punya yang kita sebut dengan apps mentality jadi saya pakai handphone saya punya aplikasi ya di dalamnya betul-betul betul ya uh, aplikasi sendro saya, saya nggak suka apa yang saya lakukan as install kan pasti betul nggak sih betul-betul nah, men mentalnya udah kalau hapus nih uh, kalau saya suka saya uh, aplikasi ini punya outcome baru akan saya pakai atau langsung ngasih rating ya rating seperti itu jadi customer sekarang juga pasti akan menyukai uh, apps ya yang mempunyai outcome yang punya nilai tambah ke dia ke, ke customer tersebut lalu juga misalnya terkait dengan intelijen data jadi customer kan mau cepet nih misalnya Mas Abel nih, mau pergi nih dari satu tempat ke tempat lain titik A ke titik B pasti masuk ke aplikasi lihat berapa lama saya sampai ke tujuan betul ya seperti itu ya betul, betul. berapa lama berapa kilometer seperti itu atau misalnya kita belanja di marketplace gitu di marketplace kita belanja beberapa item kita pilih uh, pengirimannya misalnya ya ada yang yang instan yang misalnya apa ya misalnya same day itu kan nanti terakhir data yang keluar adalah data terkait dengan uh, akumulasi eh. belanja uh, uh, belanja kita belanja oh, jumlahnya iya, okay. oh iya yeah, no. itu intelijen data yang harus kita yang customer sekarang ingin sesuai cepat seperti itu dan biasanya juga customer itu ada kalimat bahwa customer itu lebih mencintai jadi customer delight is more important dan customer satisfaction maksudnya adalah uh, kita punya software nggak cuma puas tapi kita delight kita cinta nggak sadar nih saya ngomong tanya sama Mas Abel sebenarnya, Mas Abel kalau ada kasih aplikasi yang digunakan terus nggak nggak sadar berapa lama kemudian buka lagi aplikasi itu Apa kira -kira?
0: Biasanya kalau seperti itu sih, Twitter dan Instagram <laughs> <satunya> pasti. <tabu> kan, ya, udah pasti, ya.
1: Bosen pasti langsung mencet itu otomatis. Betul. Nah, itu yang kita sebut dengan customer delight. Jadi eh, sekarang tuh customer ingin nggak eh, sadar dia mencet eh, aplikasi tersebut, buka beberapa menit kemudian nanti buka lagi. Nah, kembali kita ke pert Pertanyaan, kenapa DevOps itu penting saat ini di perusahaan? Betul ya tadi kalau nggak salah pertanyaan seperti itu ya. Ya kita lihat tadi dari sisi bisnis bisnis suka berapa berkejolok ya. buka tadi ada destruktif uh, tentang teknologinya, lalu ada perkembangan-perkembangan tadi ada uh, mention tentang software engineering world. Nah, itu yang menyebabkan DevOps itu penting bagi perusahaan karena larinya lagi nih ke depan tuh pasti akan ke digital transformasi. Itu kira-kira Mas Abil. Oke. Okay. Uh, Baik teman-teman. Dari,
0: dari semua yang tadi sudah jelaskan itu ada dari pokoknya pada intinya mengapa sangat penting DevOps bagi perusahaan itu sangat penting itu karena perkembangan semakin ke depan begitu semuanya akan serba software akan serba digital begitu ya berarti apa ya. Betul sekali, betul sekali. Oke, okay. nah setelah kita tahu pe betapa pentingnya itu, kita, kita juga ingin tahu dong pastinya praktek DevOps di perusahaan ini terkait seperti contohnya ada Continuous Integration, Delivery dan seterusnya itu adalah suatu-suatu kegiatan yang sudah sempat saya baca di internet. Nah ini
1: praktek-prakteknya hmm. DevOps ini di perusahaan itu bagaimana pak? Praktek yeah. bekerjanya? Oh, jadi di DevOp tuh ada beberapa terminologi ya. Ada yang disebilang dengan DevOps practices ya tadi ya kalau Mas Abel tanya tentang continuous apa uh, integrations tadi ada ada continuous delivery, ada juga terminologi uh, DevOps istilahnya tuh DevOps uh, value ya. Jadi DevOps juga tidak semata-mata berhubungan sama automation tapi semata-mata juga ada hal-hal yang lain yang menyertainya. Dan kalau kita ngomong di continuous uh, tadi ya praktek-praktek yang ada di devops semuanya biasanya mostly diawali dengan continuous jadi ada continuous testing, continuous integration, and continuous delivery, continuous deployment, continuous monitoring. Intinya di devops emang ada automation di situ ya. Jadi kalau kita lihat misalnya kita bahas satu persatu, devops itu kan antara development and operation. salah satu bagiannya adalah bagaimana kita mengcoding. Jadi ada continuous integration itu bagaimana kita melakukan mendevlop sesuatu, ya something berupa aplikasi, di mana setiap developer yang melakukan coding tersebut harus melakukan commit code ke dalam satu repi repositori yang sudah di uh, share ke developer lain jadi ada Master datangnya at least daily sehari jadi itu yang disebut dengan kontinasi integrasi integrasi jadi development, development practice yang membutuhkan seorang developer pada saat dia melakukan develop dia melakukan commit code di dalam share repository dalam satu hari nah, biasanya ngapain sih biasanya dia melakukan otomasinya, build secara automate, automated unit untuk integrations-nya, untuk test-nya masuk ke ada versioning control-nya, repository-nya masuk ke CI server ya, continuous integration servers untuk mengcollect untuk build dan test jadi satu di situ. Nah, pasti kan timbul pertanyaannya, gunanya buat apa sih continuous integration ini? Kalau kita dalam satu hari kita taruh commit code ya dan secara otomatis dia melakukan uh, testing gitu ya, itu bisa membuat kalau misalnya pada saat terjadi error di aplikasinya, dideteksinya lebih awal, jadi bisa langsung dikirim ke uh, developernya, developernya kembali. Jadi intinya seperti itu, itu prakteknya. kalau sekarang gimana sekarang banyak sekali developer-developer misuka tidak melakukan praktek tersebut mereka melakukan coding di masing-masing apa tuh namanya notebook mereka misalnya lalu eh, pada saat mungkin mau melakukan integrasi berapa berapa hari kemudian ya atau berapa minggu kemudian nah, pada saat itu versi name pasti juga akan berubah dia lupa nih saya udah masuk di versi berapa Nah, jadi kalau dengan continuous integration itu, kita lakukan beberapa, apa, beberapa orang developer itu melakukan check-in, masuk ke source repository, dimasukin di situ, lalu CI server-nya akan melakukan build, test, dan result secara otomatis. Itu praktek ya, yang disebut dengan continuous integration. Lalu di DevOps ada juga praktek berikutnya yang kita sebut dengan continuous delivery. Nah, di continuous delivery ini adalah metodologi yang lebih fokus ya pada saat kita menghasilkan software, software itu bisa kita rilis dalam satu cycle itu kapan saja. Jadi, always in releasable states di dalam satu life cycle. Jadi, kalau kita ngomongin continuous delivery, itu next levelnya dari continuous integration. Jadi di situ akan ada profit untuk uh, otomatis, secara otomatis feedbacknya, ada uh, uh, dari prioritas uh, software yang harus dirilis atau dideploy itu seperti apa. Lalu ada juga lebih cepat ya pada saat kita mau melakukan kesalahan-kesalahan pun juga lebih cepat untuk kita melakukan uh, ya, perbaikan ya di sisi developernya. Jadi kalau... Kalau lihat di continuous delivery, tetap sama ada beberapa programmer masuk ke source repository, masuk ke CI servernya di CI dilakukan build, test, and result. Lalu next levelnya masuk ke automated test, next level berikutnya masuk ke staging, baru nanti masuk ke production. Nah, di production bisa masuknya bisa secara manual, bisa juga secara otomasi. bisa dari, jadi ada dua nih bisa menolak atau otomasi ini bisa dilihat praktek ini nggak cuma satu ya maksudnya satu itu nggak cuma dari sisi aplikasi tetapi juga dari sisi infrastruktur jadi dia bisa kita develop apa namanya infrastruktur juga secara coding juga jadi infrastruktur as a code nah praktek berikutnya juga ada yang tadi kalau tadi ada continuous delivery ada continuous deployment. Itu juga sama uh, stage-nya. Jadi ada orang-orang uh, developer melakukan check-in, masuk ke repository, masuk ke CI server, lalu next ke automatic test, ada staging. Nah, pada masuk ke production, dia melakukan secara automation secara otomatis. Akan timbul pertanyaan, kenapa sih yang satu bisa otomatis, satu manual? Ini pasti uh, tergantung dari industri-nya. Ya. Ada industri tertentu yang pada saat masuk production harus dilakukan secara manual. Ada industri tertentu yang eh, bisa langsung nih berjalan langsung nih ke production-nya. Seperti itu Mas Abdul. Ada juga nanti ada continuous testing, ada continuous monitoring banyaklah terkait dengan praktis-praktis dari devop yang dilakukan di perusahaan. Ada ini juga ya logging. Oke, okay. logging, orgin okay. management ya. ya. Jadi Betul. prosesnya
0: selain itu tadi proses yang sudah dijelaskan, teman-teman itu adalah proses yang awal yang penting gitu. Namun untuk selanjutnya, teman-teman bisa juga searching tentang praktek-praktek praktek DevOps di perusahaan. Itu ada tujuh teman-teman, kalau berdasarkan yang kita sudah lihat, lihat. Atau sebenarnya ada lebih dari itu, Pak? Atau emang cuma tujuh itu? Uh,
1: tujuh biasanya, ya dia kan, misalnya ada continuous testing, integration, delivery, oh. deployment, monitoring, ya, modelnya. mostly seperti itu sih. Oke,
0: okay. baik teman-teman. Nah, setelah kita tahu itu praktek pekerjaannya begitu, kita juga mau tahu dong Pak, posisi-posisi yang terkait dengan DevOps itu biasanya apa saja? Apakah ada engineer, ada manager dan semacamnya atau bagaimana posisi-posisi terkait di, dengan DevOps ini?
1: Posisi ya terkait dengan pekerjaan ya, berarti ya.
0: Iya, posisi-posisinya. Soalnya biasa kan. Uh, sistem ada sistem engineer ada sistem analis dan teman-temannya. Nah kalau DevOps ini ya, ya. seperti apa?
1: Ya kalau kita sekarang memang sangat menarik dan sangat hype sekali orang-orang mencari uh, ya kalibata DevOps engineer. Tapi mungkin saya boleh uh, meng, apa, uh, menjelaskan DevOps itu sendiri ya sebenarnya DevOps itu kan lebih ke apa terkait dengan penggabungan antara teman-teman development dan operations. Tapi sebetulnya di dalamnya itu kita ada culture, ada pergerakan yang menekankan terhadap terkait dengan apa namanya integration, komunikasi, kolaborasi dari teman-teman development and operations. Dan memang ada tadi kita jelaskan terkait dengan ada proses automation termasuk juga proses otomasi di infrastrukturnya. Nah, pertanyaannya nih terkait apa saja posisi uh, sekarang banyak sekali uh, di advertisement ya dicari devop engineer atau full stack engineer. Ya. Nah, tapi memang yang paling penting untuk teman-teman adalah pada saat nanti sudah mulai bekerja jangan menjadi seorang spesialis atau kita bisa sebut suatu kalau pengetahuan tuh yang knowledge deep knowledge yang kita sebut dengan IC I shape itu E, ya I e shape ya jadi kayak kayak telunjuk lah gitu ya jadi dia spesialis misalnya tadi dibilang dia terkait dengan uh, jagu decodingnya hanya itu aja atau dia bisa di uh, untuk testingnya uh, spesialis hanya di situ aja nah sekarang yang dicari adalah terkait dengan uh, job DevOps itu adalah orang-orang yang bisa nggak cuman sebagai I shape tetapi sebagai T shape ruf T Hmm. Uruf itu kan ada uruf yang uh, vertikalnya, spesialis tetap harus ada. Tetapi dia juga punya pengetahuan yang broad and general. Itu yang uh, yang di atasnya. Jadi artinya uh, dia bisa, jadi saya misalnya sebagai contoh, saya seorang developer, tapi saya juga bisa ngetesting juga tester juga. Tapi di saat bersamaan juga saya bisa melakukan sistem analis. Nah, itu yang sekarang banyak dicari terkait uh, dengan job base-nya ya. seorang fokus seperti itu bahkan kadang-kadang p-shape -kadang p-shape berarti dia dua spesialis misalnya dia jago coding, dia jago di misalnya di apa tuh namanya testing juga tapi beratnya dia juga bisa sistem analis jadi kalau nanya lagi jobnya DevOps ini juga masih baru juga ya dia orangnya harus bisa out knowledge bisnisnya bisa tahu tentang priority dan prosesnya tahu technical jadi dia bisa spesialis tapi juga dengan broad juga untuk knowledge-nya uh, knowledge ya, T-ship tadi, dia bisa berkomunikasi, dia bisa berkolaborasi dengan tim, karena nanti ke depannya kita kerjasama nih, kita sudah open, kita sudah transparan dan orang-orang di DevOps itu harus self-management jadi dia bisa self-motivation -motiv dia bisa mengatur dirinya sendiri nah tadi terkait dengan pertanyaan, posisinya seperti apa? di DevOps itu di perusahaan pasti beda. Jadi yang mau saya katakan enggak bisa bisa orang mengatakan, "Ah ya, bahwa di perusahaan saya devop-nya lebih bagus daripada perusahaan Anda." Tidak bisa seperti itu. Ya, karena apa? Karena setiap perusahaan, setiap bisnis punya karakteristik yang sendiri-sendiri, punya culture juga sendiri-sendiri. Tapi bisa aja misalnya Kalau terkait dengan tadi jobdesknya ada juga DevOps as a service model. Jadi maksudnya DevOps as a service model itu ada pipeline, ada yang tadi ya CI/CD si pipelinenya sudah dibuat. Terus CI/CD si uh, pas sudah dibuat saya itu dipakai teman-teman development juga di, juga bisa dipakai oleh teman-teman operation. Ditambah juga teman-teman infra atau platform. Ada juga misalnya terkait dengan jobdesk. Uh, ada yang disebut dengan SRE, ya, Site Reliability Engineering. Mungkin teman-teman bisa, bisa, inilah, bisa apa ya? Yeah. Sertanya, googling ya? Oke, okay, nah, teman-teman ini bisa di <laughs> Site Reliability Engineering. Jadi, ini yang ngembangin di, dari Google, gitu ya? di Google sendiri yang uh, mengembangkan dari ada SRE Teams, fokusnya di engineering. Jadi, 50% dia bekerja untuk operational work, untuk ticketing, on-call, terus panel text, Tapi 50% lagi dia uh, waktunya digunakan untuk engineering. Jadi di SRE Google model ini, dia tuh responsiblenya bisa melakukan mendefine untuk uh, operational requirement, mendefine SLA-nya (Service Level Agreement) yang harus dipenuhi oleh teman-teman production untuk contoh uh, uh, teman-teman development, salah seperti itu. Dia juga bantu untuk nge-build. pipeline ya, CICD pipeline. Jadi kalau bisa dilihat, di ada development, ada orang-orang platform, ya, tengah-tengahnya itu ada uh, job yang kita sebut dengan SRE, Site Reliability Engineer. Jadi itu kira-kira Mas Abel posisi ya di perusahaan kalau apa aja yang terkait dengan uh, pekerjaan. Oke berarti, tapi apa yang bisa saya tangkap dari semua itu yang emang ingin bekerja di bidang
0: DevOps ini nggak harus bisa, maksudnya Mereka nggak hanya cuma bisa programming, harus bisa managing hal-hal yang lain juga, gitu ya. Karena nanti Betul sekali. akan bareng-barengan.
1: Betul nah, sekali.
0: Karena kita sudah tahu pekerjaan yang basicnya adalah programmer untuk DevOps ini. Di luar tadi akan bisa manage-manage yang lain. Untuk menjadi, untuk kita nih, anak-anak yang masih baru, untuk pekerjaan terkait di DevOps ini,
1: apakah harus sangat pro dalam programming? Begitu? <laughs> Oke, jadi tadi kan uh, saya sudah menjelaskan di DevOps itu, sebenarnya DevOps itu lebih ke culture ya, culture pergerakan culture untuk IT profesional di dua bagian besar di IT, yaitu teman-teman di development dan teman-teman di operation, di mana mereka harus bisa kolaborasi, bisa komunikasi, bisa berintegrasi. Nah, tetapi ada syaratnya nih, ceritanya di DevOps, Syaratnya adalah kita juga melakukan pekerjaan tersebut, proses tersebut harus ada otomasinya. Selain otomasi untuk software deliverynya ya, untuk kita men deliver untuk software juga terkait juga dengan perubahan dari infrastruktur. Kembali ke pertanyaan nih, apakah bahasa programming
0: nih, bahasa pemrograman yang
1: pemrograman, ya, jadi. Uh, default pasti menekankan otomasi sama software delivery tadi ya untuk perusahaan uh, untuk perubahan infrastruktur kalau kita tadi ada praktis-praktis ya kalau kita dibantu tools maka kita akan konsisten melakukan pekerjaan tersebut dan menjadi kultur jadi kalau kita ngomong otomasi pendekatannya programmatically program tadi itu harus ada jadi harus ada code ada script yang dituliskan jadi menjawab pertanyaan itu memang diperlukan contohnya karena di DevOps tuh tadi ada dua bagian tuh misalnya kita menuruskan untuk application code ya kita pakai bisa pakai Java kita bisa pakai PSP bisa pakai .net misalnya tergantung di perusahaannya lah bahasa pemergamannya yang aplikasi yang diperbolehkan seperti apa permintaan perusahaan ya. perusahaan terus ya. nah, di DevOps tadi kan ada tools change ya ada CI/CD ya ada otomasi build uh, betul kan tadi kan ada continuous kontinus ya, tentu ya ya, otomasi, ya ada deployment tools juga terlibat tuh disitu ada uh, tools, tools untuk DevOps misalnya jenkins atau gitlab nah di dalam jenkins -GitLab, kita harus ada scripting juga ada coding juga itu dari sisi yang berhubungan sama automation build CI nya lah ya CI dan CI nya di, di sisi untuk infra juga tadi infrastructure change kita juga melakukan scripting code juga jadi yang kita sebut dengan infrastructure as code itu bisa pakai ansible script misalnya atau, atau pakai terraform dia ya, tadi kalau misalnya uh, perlu pakai programming ya memang ada lah seperti
0: itu sang, sang, itu nanti teman-teman bisa dipelajari lagi sering berjalan yang mau ke situ ya karena kan di kuliah kita biasanya hanya belajar basic sebagai C hmm. hanya Java gitu teman-teman hmm. bisa belajar lagi mungkin seperti otomatisasi auto otomatisasi yeah. yeah, yeah. kan yeah. itu masih kita belum terlalu belajar itu di kuliah teman-teman ya gitu oke 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 nah nyambung dari itu Di, di luar program, biasanya tools-tools yang digunakan juga oleh seorang DevOps itu, apa saja Pak? Tools
1: Tools-nya ya, oke okay. uh, DevOps, pastikan tadi juga ada aktivitasnya ya Ada aktivitas continuous integration Ada aktivitas continuous delivery, ada automation Ada juga kolaborasi tadi ya ada ya, Bagaimana orang melakukan kolaborasi Jadi, terus pasti dibagi atas bagian-bagian uh, tersebut Ada uh, tools untuk kolaborasi Ada tools untuk planning, ada tools untuk source code ya source code control, ada tools uh, apalagi ya untuk issue tracking, ada tools untuk configuration management, lalu ada yang terkait CI ya continuous integration, ada juga nanti untuk melakukan repository jadi binary repository itu ada toolsnya juga di bagian operation ada monitoring, di bagian testing ada automated uh, testing. termasuk juga di dalamnya ada pasti uh, uh, awalnya di development ya itu juga ada toolsnya juga nah kalau kita bicara tools uh, saya sarankan sih teman-teman uh, mungkin bisa googling lagi nih masabel <laughs> kita googling lagi uh, keywordnya misalnya uh, periodik tabel DevOps gitulah DevOps periodic Tabel DevOps. Ah ini kebetulan kita ada gambarnya.
0: Nanti kita akan share buat teman-teman di Instagram kita sekaligus promo buat podcast yang ini. Ada ada. Kita <laughs> udah kita ada gambarnya Pak. Oh ada ya. Oke. Nah itu harus, nah, itu dijelaskan nah, banget. Sudah ada Microsoft ya. Microsoft Azure, Amazon Web Service itu untuk deploy. Terus untuk yeah, integration yeah. ada Jenkins, Split, Buddy yeah. Build, Shipable. Ya yeah,
1: ya yeah. ya. Itu maksudnya. jadi yang mau saya sampaikan lagi DevOps is just not a us ya terus uh, itu penting tetapi sebabnya waktu tadi ya lebih ke juga di culture juga gitu tapi memang kalau kita searching uh, default ya muncul yang model-model apa tuh seperti ini jadi yang bisa dijelaskan misalnya tadi pertanyaannya apa aja yang digunakan misalnya plan and requirement tools, tools-tools yang terkait dengan planning ya untuk planning untuk ya dibilang agile planning tools itu ada jira misalnya jira itu untuk isu tracking punyanya uh, atlasian jadi gunanya adalah kita bisa backtracking tadi kan salah satu dari komponen untuk tools untuk isu tracking ya backtracking untuk agile planning Trello, nah, Trello itu juga masuk uh, tools juga untuk visual board itu sudah di acquired ya oleh Atlassian lalu terkait juga dengan workspace untuk knowledge untuk collaboration meet itu ada misalnya Confluence itu juga Atlassian connect ke masing-masing developers yaitu itu ada instant messaging-nya pakai Slack biasanya kalau yang tadi tanya toolsnya apa aja kalau misalnya diperbolakan dengan uh, apa Microsoft family bisa juga open and requirement-nya dengan Microsoft Teams seperti itu. Lalu kan tadi kan ada step-nya tuh uh, untuk misalnya masuk ke SCM source code management. Nah, itu masuk ke uh, coding yang kita melakukan commit, push source code perubahannya ke ke dalam ACM. Termasuk di dalamnya ada test script ya ada configuration script-nya, artificial. -nya. itu kita gunakan banyak macam-macam toolsnya, -macam. ya. Misalnya Ada GitLab ya, itu ada versi kontrolnya itu buat dari GitLab yang punya. Lalu ada GitHub, GitHub itu dari ya. sama juga untuk versi kontrol ya, itu dari Microsoft. Bitbucket, nah, kalau Bitbucket itu keluarga Atlassian lah, juga untuk versi kontrol. Atau ya tadi, iya masuk di DevOps itu sianya Azure, nama Azure Repos. Itu juga ada seperti itu. Itu kalau bagian contoh di source code management. Di bagian Oracle, Oracle Stations, ya itu ada juga Oracle Stations itu yang biasa kita sebut tadi uh, CI, ya, Continuous Integration, kita bisa pakai Jenkins, kita bisa GitLab juga, GitLab ada yang untuk source code management, di extension lagi namanya GitLab CI, itu untuk uh, Oracle Stations, ada juga hmm, apa lagi ya, Azure, Azure DevOps, itu juga dari Microsoft, itu terkait CI. Terus tadi kan dibilang tuh programmer melakukan testing unit test gitu ya. Itu tergantung bahasa programnya juga. Kalau di .net itu ada N unit Kalau dia pakai Java dia pakai JUnit. Kalau dia pakai PHP atau PHP Unit model seperti itu. Nah, ada lagi itu terkait dengan codingnya. Codingnya tuh udah di scan nih secara otomatis juga. ada vulnerability enggak gitu. Biasanya pakai standarnya apa untuk lihatnya pakai OWASP Top 10 misalnya. Itu ada ada terus apa code quality bisa pakai SonarQube, cek Mars uh, VeraCode, terus ada Fortify. Nah, Fortify itu uh, dari dari MicroFocus ya. Ini saya sharing juga uh, kita juga ada community juga untuk Devop Indonesia. Nah, di minggu ini Jadi hari kalau salah hari Kamis kemarin kita ada meet up. Nah, meet up yang bawain kebetulan dari teman-teman di Microfocus. Itu terkait dengan code quality. Not build juga gitu. juga. Build juga ada kita pakai MS build kita untuk yang basisnya compilernya untuk Microsoft ya. Terus kalau compiler untuk yang Java kita pakai Maven. Kalau yang pakai untuk iOS kita namanya pakai Xcode. Itu ada saat not build Terus ya banyak, kalau kita baik. lihat banyak sekali lah kita ngomongin uh, uh, apa. automation tools ini. Kira-kira itu mas. Ya, ya.
0: Baik, nah, itu juga buat teman-teman ya. Maksudnya banyak banget yang bisa kita pelajarin. Tidak hanya apa yang sudah kita dapat di kampus. Jadi teman-teman bisa search dan belajar dikit-dikit tentang apa itu. supaya nanti tidak kaget pada saat sudah lulus begini. Iya, ya, betul-betul. Nah, kita sudah bahas cukup banyak nih tentang apa itu DevOps, pekerjaannya itu bagaimana, prakteknya di perusahaan, dan mengapa hmm. itu penting. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan untuk mahasiswa-mahasiswa nih yang ingin nanti bekerja di sana. Kalau untuk mahasiswa-mahasiswa sekarang masih berkuliah dan tertarik untuk berkarir di bidang DevOps ini atau di dunia pekerjaan DevOps ini persiapannya hmm. apa aja Pak yang harus disiapkan untuk mahasiswa-mahasiswa
1: yang tertarik? Apa saja yang harus disiapkan begitu? Oke okay, oke, okay. jadi persiapan mahasiswa misalnya tertarik ke masuk eh masuk ke perusahaan ya nanti ya kalau udah lulus masuk perusahaan eh ternyata Betul. perusahaan tersebut memang sudah menerapkan DevOps ya. Eh uh, ya pasti yang pertama sudah mulai nih kita searching-searching DevOps itu apa? definisi tadi saya juga sudah jelaskan kebutuhan devops itu juga kenapa sekarang devops juga hype dan diperlukan perusahaan terus yang berikutnya saya tuh punya komunitas tentang devops nah itu boleh deh nanti masuk ya jadi teman-teman bisa bisa apa ya bisa bergabung bisa lihat gitu oke okay, gitu nanti saya jelaskan di komunitas itu Ada juga terkait dengan sertifikasi DevOps. Dan yang teman-teman penting adalah ya pasti pelajar programming sama scripting itu mulai dibiasakan. Dan karena nanti lebih banyak collaboration dengan tim, jadi kita harus punya mindset-nya itu kita buka. Ya. Kita terus belajar, kita buka. Kenapa ini penting kita harus buka? Karena apa kalau kita larinya, bukan larinya, maksudnya kalau kita mempelajari tools, tools tool itu berkembang banget versinya tiga bulan berubah betul ya Mas Abel betul, ya betul selalu oh, terus. naik terus terus tiba-tiba ada tools yang baru nah kita harus belajar terus ya kita untuk service itu kita belajar terus sama juga tadi uh, karena kita kolaborasi kita jangan spesialis di i tapi di t -shape. betul ya tadi kan ada betul, kita ya. ngomong udah i ada tisip shape ya Harus lebar jadi dia punya ini. lebar juga, itu ya, ininya jadi deepnya punya, tetapi uh, broad general knowledgenya dia juga punya. Nah, kalau kebetulan kalau di kantor saya selain IT consulting kita juga ada training juga terkait dengan DevOps, uh, ada DevOps Foundations lah, ada terkait tadi juga SRE Foundations, dan yang menariknya tuh sekarang tuh yang saya lihat ya, Mas Adel. DevOps itu nggak hanya ada di IT loh yang, yang mau tahu dengan DevOps, tapi orang-orang auditor nggak ngerti nggak maksudnya. Jadi orang-orang auditor tuh ingin tahu DevOps. Jadi kita juga bikin satu untuk apa training namanya DevOps for auditor. Nah, kenapa? Karena orang-orang audit melakukan audit ya ke perusahaan yang sudah mempunyai arahnya ke DevOps. Tapi kalau dia sendiri tidak punya pengetahuan tentang DevOps kan agak susah juga gitu ya. Yang intinya adalah dia supaya bisa selaras jalan dengan apa yang diaudit. Itu jadi cukup menarik juga ya di sekarang itu di uh, DevOps yang terkait dengan auditor. Nah balik nih ke DevOps Indonesia, kita ada ya Google lagi, Google lagi ada meetup.com. Jadi ada satu platform gitu ya di meetup.com, situ ada DevOps-Indonesia. kita melang, ada di situ ada apa, platform untuk menampung kegiatan-kegiatan DevOps kayak tadi saya sudah sampaikan minggu ini kita kita reguler tuh setiap bulan ada uh, pertemuan kalau DevOps Indonesia itu udah di 2017 tapi 2016 kita udah ada dengan menggunakan Telegram jadi belum yang waktu itu belum ada COVID ya belum ada pandemik jadi kita masih masih ketemu masih kumpul Bisa meetup, biasanya malam hari dari satu perusahaan ke perusahaan lain, misalnya kita di Gojek, kita di Google, macam-macam lah. Kita misalnya di Philip Morris International ada kegiatan-kegiatan dari meetup tersebut. nah Shifted di, pada saat kita kena pandemik, di bulan Maret, di bulan April, semuanya kembali seperti sekarang, ada online ya, kegiatannya. Jadi teman-teman, rekan-rekan yang tadi untuk persiapannya, Bisa ngeliat misalnya di channel YouTube-nya DevOps Indonesia. Jadi disitu banyak materi-materi bisa dipelajari terkait dengan proses devops nya terkait tools-nya, journey, culture, seperti itu. Oke, berarti
0: buat teman-teman ini emang udah harus persiapan terkhusus buat DevOps gitu ya, bisa dicari di internet, ikut join komunitas, begitu ya. Ya, yes, ya.
1: Yeah, yeah. Itu lumayan kok. Jadi eh, kita di NetApp tuh ada 3200-an lah membernya. Banyak-banyak. <laughs> di telegram udah 4400 jadi kalau uh, cari aja di telegram at jadi Akeong gitu ya ID DevOps ID DevOps nah, terus join aja dan itu free semuanya jadi bisa bisa dilakukan uh, saya juga mau sharing juga kita di DevOps Indonesia nggak cuman mengadakan setiap bulannya mengadakan setiap bulannya apa meetup. kita juga setiap tahunnya juga ada international conference jadi ini udah tahun ke ketiga dilakukan di jadi Internasional Conference kita uh, relit ke devop.org ya itu di 2018 kita ngadain di BTPN di 2019 kita ngadain di mana uh, bank BRI di 2020 kemarin di bulan Maret sebelum kita di tanda petik ya, stop kegiatan itu masih bisa ada kegiatan pertemuan itu di bank BRI juga dan lumayan Pergerakannya, devopsnya itu di Indonesia lumayan. Kenapa? Karena bisa dilihat di data statistik, di tahun 2018 itu hanya 276 yang datang. Terus meningkat di 2019, di 2019 itu sampai 500, dan sekarang sampai 800. Dan menariknya yang sekarang itu, maksudnya tahun 2020 ya, bulan Maret, itu kita kerjasama juga dengan UI, kita juga kerjasama dengan Bina Nusantara. Jadi mereka sudah ikut involve nih, Uh, saya juga ingin rekan-rekan ya, di Universitas Atma Indonesia juga mulai juga involved juga di kegiatan-kegiatan ah, seperti itu teman -teman mas kita ikuti teman-teman
0: <laughs> sekali lagi buat teman-teman diingatkan kalau emang mau persiapan di ini itu adalah perbanyak latihan dan perbanyak searching tentang apa ini gitu. oh, Default, ya. okay. Okay. jadi setelah kita tahu itu persiapannya harus bagaimana ini untuk jenjang karirnya itu bagaimana Pak? Maksudnya apakah dari kita seorang fresh graduate kita bisa langsung dipanggil menjadi seorang DevOps atau kita harus bekerja yang lain dulu baru bisa menjadi seorang dev, bagian dari DevOps <laughs> atau bagaimana jenjang karirnya ini?
1: Nah, ini menarik tahu. sekali juga uh, ya. kalau kita lihat banyak banget dicari DevOps engineer dari full stack engineer hmm. ya kalau dibilang sebetulnya di DevOps itu belum ada standar ya di industri terkait dengan jenjang karirnya ada apapun gimana dari definisinya aja itu kan juga penggabungan tadi ya kembali lagi iya. saya ulangi dari development and operation jadi enggak masalah Anda mau dari berangkat dari development dulu atau enggak masalah juga kalau ada dari teman-teman dari operation tetapi yang paling penting adalah belajar juga modern IT approach-nya bagaimana defaultnya itu seperti apa praktis-praktis devopsnya uh, seperti yang tadi sudah dijelaskan seperti apa programming, scripting, ikut juga di community jadi bisa memperkaya ya pada, pada saat seorang fresh graduate pada saat mau masuk ke uh, perusahaan yang mau, sudah menerapkan devops seperti berarti dari awal juga sudah bisa ya Sudah bisa, sebenarnya bisa, bisa banget Tapi balik
0: lagi requirement perusahaan pastinya kan Untuk masih, bekerja, masih. jam terjam terbangnya begitu Iya, yeah, 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 betul-betul oh, okay. Nah, setelah kita tahu fresh graduate berarti bisa teman-teman gitu kan Kita juga pengen tahu nih Pak Kalau untuk, kita di Una ini ada dua jurusan Sistem informasi dan teknik informasi begitu Nah, kalau untuk menjadi okay. seorang DevOps Engineer kah Atau yang lain-lainnya Jurusan mana
1: yang lebih dikuatkan begitu? Hmm, Oke okay. sebetulnya kalau yang saya ini pertanyaan bagus banget jadi ini related ke akademisi dengan praktisi ya jadi kita tahu bahwa agile DevOps itu kedepannya menjadi fondasi di semua proses IT di organisasi okay. jadi sebetulnya akan lebih baik ya ada subjek terkait agile DevOps atau lab ya lab-lab ya yang dilakukan di uh, kampus seperti itu ada di di luar ya maksudnya di luar itu bukan di, di, bukan di Indonesia itu beberapa kampus juga sudah memasukkan di dalam kulit kurikulumnya terkait dengan DevOps kalau tadi terkaitnya apakah sistem informasi atau teknik informasi sebelumnya semuanya sama sih bisa bisa asal bisa dimasukkan di dalam satu kurikulum ya seperti tadi yang saya sudah jelaskan kami juga mengundang juga ya partisipasi di kampus untuk acara misalnya DevOps. nah itu juga penguatan juga ya untuk di sisi akademisi untuk terkait dengan devops ini kalau ditanya sih sebetulnya tanggung jawabnya siapa sini tanggung jawab kita bersama ya tanggung jawab kita di yang praktisi yang di devops untuk memperkecil gap ya dari agar teman-teman di adik-adik di mana rekan-rekan di mahasiswa bisa langsung uh, tahu uh, kuat uh, terkait dengan pendidikan yang berhubungan sama DevOps. Kami di Narada juga punya juga tanggung jawab ya untuk memfasilitasi tadi ya komunitas itu setiap bulan kita mengadakan meetup seperti itu. Ya, tujuannya memang untuk membentuk satu profesional IT atau talenta yang baru yang sangat digunakan di Indonesia seperti itu kalau mereka tahu tentang DevOps otomatis dia juga menghasilkan produk juga ya yang berkualitas berarti balik lagi
0: balik lagi ini semua tentang skill dan pelatihannya ya bukan berarti yeah. kita harus lulus sebagai ini maka lebih diuntungkan begitu
1: seperti yang pelatihannya ya betul.
0: pelatihannya yeah, yeah.
1: ya, oh, ya bisa dimasukkan di kurikulum lah mungkin di, di kurikulum dan, dan di luar juga sudah sudah ada seperti itu atau dibikin labnya juga nggak apa-apa
0: saya susah. saya yakin pasti akan dibangun sebentar lagi karena memang semua kan akan menjadi digital sekarang pekerjaan betul betul sekali sebentar lagi sekarang. aja mungkin Hmm, kita anggap saja pembayaran pengangkutan sampah di perumahan kita pun akan digital, saya yakin itu. Pasti pembayarannya, yeah, yeah. pembayarannya akan. Menjadi, maksudnya pembayarannya pun akan seperti itu nanti. Gitu. Betul, betul,
1: betul,
0: betul. PLN saja yang kita bayar biasa ke kantor. Sekarang sudah betul, dari UK, ada. Gitu,
1: betul, luar biasa, luar biasa, betul. Perubahannya cepat banget. Bukan tadi ya, bisnis tadi ya, cepat. Nah.
0: Selanjutnya adalah pertanyaan tentang prospek Mungkin tadi di awal sudah dijelaskan Begitu berapa pentingnya ini buat perusahaan Namun kalau untuk teman-teman begini nih Yang sekarang masih berkuliah Prospek ini bekerja itu Apakah akan selalu banyak kah? Atau ini solusional akan habis Atau ini akan Pokoknya banyak terus begitu Untuk teman-teman yang mau bekerja ini
1: Kalau oh, menurut saya sih justru masa depannya sangat-sangat cerah ya Karena kita larinya ke Digital transformasi, insan-insan IT yang berhubungan sama digital tuh di mana sangat-sangat besar dan di Indonesia juga boleh dibilang kekurangannya. Jadi yang terkait dengan Agile DevOps sebagai fondasi prospek, uh, sorry, fondasi proses di IT prospeknya akan sangat besar, sangat. Jadi saya yakin lah ke depan perhubungan Agile DevOps itu sangat. sangat ini nah, ya, sangat semakin, semakin
0: naik, nah. ya akan semakin naik ya karena balik lagi naik, semuanya kan? akan serba digital gitu, jadi betul hampir setiap perusahaan pun nanti akan butuh sebenarnya kan digital kan,
1: ya ya nah, ya, ya
0: teman-teman gitu, ya. jadi jangan takut teman-teman dan tetap belajar untuk DevOps ini, dan juga nanti bisa join ke program bapak Ininar ada kode untuk belajar lebih lanjut soal DevOps,
1: boleh silakan
0: silakan, oke teman-teman. kita sudah banyak menggali tentang apa itu DevOps, mulai dari prakteknya, pentingnya bagi perusahaan bagaimana, baru yeah. juga persiapannya untuk kita, gitu. Jadi, dan juga kita melihat, kita sudah hampir satu jam ini berbicara, Pak, ya. Wow, Manti luar biasa.
1: Nggak, 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 kerasa, ya. Satu jam, padahal <laughs> tadi, uh, apa, uh, mungkin cuma 30 menit, ya. Iya, ya, Lumayan, ya. Tidak apa-apa, ya. kita bisa menggali
0: banyak informasi, gitu. Jadi, karena kita sudah <laughs> <laughs> menuju penghujung, Jadi makna dari penghujung. Jadi dari Bapak sendiri sebagai seorang praktisi DevOps begitu ya, dan juga Managing Director dari narada Code, apa pesan Bapak-bapak untuk para mahasiswa yang
1: sekarang sedang berkuliah? Oh, pes pesan-pesannya. ya. Ya pasti pasti belajar terus, jangan berpuas diri, oke? Okay? Uh, open minded ya, growth ya uh, untuk pemikirannya. tidak tadi ya kita ngomongin tentang agile dan tisip karena kita sangat luas dan di devops itu sangat transparan dengan dibantu tadi tools automationnya kita bisa uh, saling bersinergi satu sama lain mempelajari juga pendekatan modern IT terkait dengan agile terkait dengan devops dan saya yakin uh, teman-teman rekan-rekan mahasiswa ya ke depannya untuk akan secara dan juga Banyak sekali ya talenta-talenta digital yang dibutuhkan oleh Pak Indonesia. Seperti itu, Mas Abdel. Nah, saya
0: juga nambahin maksudnya adalah juga salah satu dari teman kita yang pernah bilang, terus belajar karena jangan sampai kita kalah sama mesin.
1: <laughs> jangan baru di, ya, ya, ya oke. Okay, sampai ya.
0: kita kalah sama mesin, teman-teman. Jadi terus belajar dan ini oke, okay, baik sekali. Kita sudah... menggali banyak sekali informasi tentang DevOps ini karena DevOps ini mungkin bagi teman-teman juga banyak yang belum tahu begitu ya yes. oh, oke, okay. berarti sudah banyak juga, demikianlah podcast kita di episode kali ini bersama Bapak Hananto Ibo semoga teman-teman yang sudah mendengarkan bisa mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat dari narasumber kita yang ini, terutama tentang DevOps buat teman-teman yang sudah memiliki target dan sudah research tentang DevOps, semoga bisa menerima banyak pengetahuan dari podcast kita di episode ini dan juga masih teman-teman yang masih bingung untuk melanjutkan pekerjaan yang mana semoga bisa terbuka lagi untuk bisa bekerja sebagai DevOps ini sekali lagi terima kasih untuk bapak Aranto. terima kasih sama-sama Mas Abel
1: terima kasih juga kehormatan bagi saya bisa sharing uh, tentang DevOps dan segalanya ya rekan-rekan uh, semua sebuah kehormatan juga bagi kita sudah perlu dibagikan
0: pengalamannya.
1: sama-sama banyak
0: materi dan padat juga hari ini <laughs> kiranya yeah. selalu dilindungi dan diberkati ya Pak oleh Tuhan selama I mean. pekerjaannya ke depan karena ini juga lagi masa-masa sulit begitu ya betul betul sekali Mas okay. baik baik teman-teman sekali lagi terima kasih pada teman-teman untuk sudah mendengarkan jangan lupa untuk follow sosial media kita di Instagram @himaftu_unai untuk update-update dari episode-episode podcast kita selanjutnya subscribe juga ke YouTube kita himaftu_unai untuk melihat konten-konten yang akan kita keluarkan di YouTube nantinya, dan juga Spotify di iMaFTI UNAI juga, untuk melihat episode-episode kita yang selanjutnya, yang akan pastinya jauh lebih menarik. Tentu saja, DevOps ini menarik, tapi selanjutnya kita akan munculkan banyak variasi pekerjaan lainnya. Pada teman -teman. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di episode selanjutnya.
1: Oke, terima kasih semuanya.